0: Better Place ist eine Online-Spendenplattform, welche die Art und Weise, wie wir spenden, verändert. Früher funktionierte Spenden sammeln durch Spendenbriefe und das Abklappern der Nachbarschaft. Heute ist es online und direkt an persönliche Projekte. Die Spender können selbst entscheiden, wo das Geld hingeht und die Projekte unterstützen, an denen ihr Herz hängt. Halli, hallo, hier, ähm bei meinem Podcast. Ich habe heute die Leonie zu Gast und heute ist ein bisschen ein anderer Podcast als sonst. Das geht nämlich nicht um die Gründung an sich, sondern ich habe heute Leonie von Better Place hier. Halli, Hallo Sophia. Möchtest du dich gleich mal ein bisschen vorstellen und auch ein bisschen was über Better Place ähm, erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Leonie, ich ähm, arbeite bei Better Place seit Sechs Jahre. Ich habe eigentlich einen politikwissenschaftlichen und medienwissenschaftlichen Hintergrund mhm. und habe hier angefangen bei Better Place eigentlich noch in einem anderen Team, nämlich in dem Team, wo es darum geht, ähm, den Organisationen, die uns nutzen, so ein bisschen zu helfen bei der Plattform zu starten und um ihn da zur Seite zu stellen. Mhm vorher aber auch schon in einer PR-Agentur gearbeitet habe, hier in Berlin bot es sich an, dass ich ins Marketing- und Kommunikationsteam gewechselt bin mhm. und bin jetzt ähm, Pressesprecherin und für die Marke Better Place verantwortlich.
0: Cool. Möchtest du, oder also könntest du gleich ein bisschen was dazu erzählen, was ist Better Place und woher kommt es überhaupt und was sind so was ist so eure Vision? Was wollt ihr erreichen?
1: Also die Vision ist ganz einfach. Make the world a better place. Das ist schon der sprechende Name dahinter. Better Place ist die größte deutsche Spendenplattform. Mhm. Uns gibt es seit zwölf Jahren und große und kleine Organisationen sind bei uns registriert und wir helfen ihnen beim Fundraising. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass wir Menschen und Unternehmen die helfen wollen, mit Hilfsprojekten zusammenbringen, die Hilfe benötigen mhm. und das weltweit. Unser Ziel ist es dabei eigentlich, dass wir uns alle gemeinsam, alle, die auch unterstützen möchten, für wichtige Themen, sei es Klima, sei es Tierschutz, sei es Frauenrechte, Demokratie, was auch immer, ähm, unterstützen und dass wir damit die einzelnen Projekte stärken können. Mhm. Und dafür ist natürlich das Internet unerlässlich. Also wenn jemand helfen will, findet er auf der Plattform eben genau das Projekt, dass sich dafür einsetzt und da helfen wir immer dort, wo Hilfe fehlt und das eben transparent und weltweit.
0: Ja, transparent. ja ich wollte gerade sagen, nein, ich finde das Thema Transparenz so cool, dass ihr das so ansprecht und dass es für euch so wichtig ist, weil es ja bei großen Spendenorganisationen oft gar nicht gegeben.
1: Also ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit unserer Gründungsgeschichte zu tun. Mhm. Also die Idee war, vor zwölf Jahren, man muss sich nochmal zurückerinnern, da war das Internet noch ein anderes, das war das, das <lacht> Das erste iPhone rauskam und ähm, man, äh, wo auch Online-Transaktionen, all das noch nicht, so richtig, ähm, noch nicht so richtig auf den Markt gekommen war. Also, vielleicht schon ein bisschen so im E-Commerce, aber eben tatsächlich noch nicht im Spendenbereich. Ja. Und es war so, um die Gründungsgeschichte einmal rauszuholen, sozusagen, weil sie auf diese Transparenzgedanken, glaube ich, auch groß eingeht, mhm. ist, ähm, wirklich, dass wir zwei Gründungsteams hatten, die unabhängig voneinander im Ausland unterwegs waren. Das war einmal die Familie Breidenbach, die eine fünfmonatige Weltreise mit ihren Kindern unternommen hatte. Und das war einmal ein Team um, um Till Behnkirk, der ähm, als Rugby-Spieler in Südafrika war. Mhm. Beide kamen wieder zurück nach Berlin und hatten ein, haben eigentlich eine ähnliche Problemstellung vorgefunden. Nämlich, dass sie auf ihren Reisen so unglaublich tolle Projekte, ich meine jetzt explizit ähm, soziale Projekte, mhm. Hilfsprojekte gefunden haben, die ganz klein waren, die ganz lokal waren und wo es schier fast unmöglich war, die auch von hier zu unterstützen. Mhm. Also solche, die teilweise auch unter dem Radar vielleicht sogar klassischer Entwicklungshilfe ähm, ließen. Ja. Die Idee war nun mit diesem Medium Internet, das doch eigentlich ändern zu können, indem man eben diesen eine Plattform, diesen kleinen Organisationen eine Plattform bietet, sich darzustellen und eben auch weltweit gespendet werden zu können. Mhm. Dabei war natürlich die Idee, durch das Internet können wir natürlich auch eine Transparenz schaffen. Wir können es ermöglichen, dass Spender und Spenderinnen von den Projekten wirklich auf dem Laufenden gehalten werden, dass ähm, Projektneuigkeiten per Video, per Foto und so weiter ähm, eben tatsächlich dann auch bei den Spendern ankommen, sodass wirklich nachvollziehbar war, was mit, dem, was mit den Geldern passiert. Ja. Und daher war auch so ein bisschen unsere Idee zu sagen, Nee, die, die registrieren sich nicht einfach nur bei uns und ähm, fangen runter an, für, einfach für ihre Organisation zu sammeln, sondern es ist bei Better Place so, dass relativ konkret immer jeder jedes Projekt beschreibt, wofür es wirklich Hilfe benötigt.
0: Und rein theoretisch könnte ich jetzt ja auch einen Spendenaufruf machen, wenn ich jetzt sage, zu Weihnachten oder zu meinem Geburtstag möchte ich ähm, keine Geschenke, sondern ich möchte eine Spendenaktion bei euch starten. Ja, das
1: geht auch. Also das ist ähm, sozusagen die andere Seite, Also auf der einen Seite haben eben Projekte, wirklich verantwortliche Aushilfsprojekten, die Möglichkeit, ihr Projekt zu ähm, präsentieren und uns zum Online-Fundraising zu nutzen. Mhm. Zum anderen natürlich ähm, Privatleute, so wie du, sagen, Mensch, ich habe eigentlich schon alles. Ähm, ja. Ich mache eine Spendenaktion. Und dann suchst du dir von, diesen, von diesem Pool an Projekten, wir haben um die 30.000 auf der Plattform weltweit jedes Thema, ähm, suchst du dir die aus, die dir besonders am Herzen liegen, sei es vielleicht... Bei dir ist, ich weiß nicht genau, ob bei dir zum Beispiel das Thema Klimaschutz gerade groß ja. ist, oder du sagst, Mensch, es wird so kalt hier gerade und du siehst vielleicht ähm, die Obdachlosigkeit auf der Straße und hast vielleicht das so ein bisschen als Herzensthema, dann kannst du dir die Projekte aussuchen, eine Spendenaktion bei uns anlegen, ein bisschen erzählen, warum du das machst und warum dir das wichtig ist. Und dann kannst du den Link natürlich an deine Familie, an deine Freunde, an deine Follower, an deine Podcast-Hörer und Hörerinnen ähm, schicken und dann können sie sich dort unterstützen. Mhm.
0: Um jetzt nochmal zu diesen ähm, euren Projekten sozusagen äh, zurückzukommen. Ihr habt so einen Begriff, der heißt Long Tale of Charity. Ähm, könntest du den ein bisschen genauer erklären und wie ihr das sozusagen umgeht oder wie ihr sozusagen auch äh, Projekte unterhalb des Radars ansprecht? Ja,
1: also dieser Begriff Longtail ist ja eigentlich so eine Theorie, die sich also eigentlich, die aus der Betriebswirtschaft kommt mhm. und die halt sagt, dass sich im Zeitalter des Internets gerade Nischenprodukte sehr profitabel und groß werden können, ähm, da eben natürlich im Internet im Gegensatz zum stationären Handel vielleicht mit wenig Kostenaufwand wirklich jedes denkbare Produkt angeboten werden kann mhm. und ähm, diese durchaus teilweise auch speziellen Produkte dann im Regelfall auch abnehmer finden. Und das kann man natürlich total gut auch auf unsere Geschichte und auf die kleinen NGOs und Vereine und Organisationen übertragen. Ähm, weil wenn wir sagen, die Grundidee von Better Place war es, auf diesen kleinen grasflug über das Internet Sichtbarkeit zu verschaffen, bedient das natürlich an der Stelle auch so ein bisschen diese Theorie.
0: Gerade
1: ja. also diese kleinen Spendenprojekte haben halt über die Reichweite des Netzes die Chance auf zusätzliche Sichtbarkeit. Ein lokales Projekt bei mir im Kiez war früher immer auf die Unterstützung aus dem direkten Umfeld angewiesen. Mhm. Ähm, und konnte eben größere Bekanntheit werden überhaupt über Medienberichterstattung erlangen. Heute kann ich Freunde in aller Welt einen für dieses Projekt verbreiten und somit natürlich eine viel größere Reichweite verschaffen, als es die Organisation vielleicht selbst verschafft hat. Total. Ähm, und auf Better Play kommen wir beide. Also wir haben sehr große international tätige Organisationen, die bei uns registriert sind, aber wir haben eben auch die ganz vielen sehr lokalen, manchmal wirklich nischigen Projekte, die uns aber das ist ganz wichtig uns wirklich am Herzen liegen. Wir mhm. ähm, genauso viel wie die Großen. Also um die Vielfalt mal deutlich zu machen, bei uns ist Save the Children oder Aktion Deutschland hilft genauso registriert wie die Eichhörnchenhilfe Berlin-Brandenburg.
0: Mhm. Ähm, ich fand es auch so, was du gesagt hast mit der Reichweite, dass sozusagen auch kleine Organisationen oder Projekte auch so ein bisschen Reichweite oder einfach auch Menschen erreichen könnten oder können, die Interesse daran haben, die man sonst ja auch gar nicht... Ähm, kennen würde Und ähm, das fand ich letztens vor ein paar Wochen so spannend wie eine große Blog eine sehr große Bloggerin ein äh, Spendenprojekt bei euch gestartet hat, ähm, das innerhalb von ein paar Stunden finanziert war. Und das fand ich so unglaublich irgendwie so zu sehen, ähm, wie man so dieses Internet und diese Reichweite zu was Positivem auch so nutzen kann. Ja, du meinst Kamuschka nicht. Ja, ja genau. Das habe ich ganz doll verfolgt, weil ich es super spannend fand. Und ähm, ja, war dann sehr berührt, weil das so, so gut ging und weil das so viele Leute auch berührt hat. Und äh, ja.
1: Ja, also das, das ist genau dieser Punkt, ne? die Reichweite. Und es ist total schön zu sehen, wenn die Leute, die so eine Reichweite haben, die auch wirklich für was Positives nutzen und nicht, ähm, weiß ich nicht, für, für Werbung, für, weiß ich nicht, Hautcreme. Ja. Was, ja benutzen Und das war natürlich ein total schönes Beispiel. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder solche Beispiele gehabt, dass eben wirklich Prominente die Plattform genutzt haben, um ihre Herzensprojekte irgendwie auch voranzubringen. Mhm. Das, das sind Influencer an der Stelle. Wir arbeiten aber zum Beispiel auch viel, also ich weiß nicht, mit, mit größeren Prominenten zusammen, die Weihnachtsaktionen machen. Ein Beispiel dafür ist, vielleicht auch fest und flauschig, die ja jedes Jahr, also Böhmermann und Schulz, die jedes Jahr zu Weihnachten immer den Weihnachtsexpress machen und da eine Spendenaktion aufsetzen, die dann auch bei uns sozusagen technisch abgewickelt werden kann und die dann eben auch sagen, das sind meine Projekte und die rufen dann wirklich groß in einer Live-Show dazu auf. Das ist ein Beispiel. Ansonsten finde ich das auch ganz toll. Wir sind gerade arbeiten seit zwei Jahren ziemlich viel mit der Gamer- und Streaming-Szene zusammen. Okay. Ja, also, ja, ähm, wo es wo die natürlich auch eine große Reichweite haben, wenn die auf äh, Twitch oder so ihre, ihren Stream machen und dabei ja. zocken oder was auch immer und die Leute denen dabei zugucken. Und da haben wir auch Tools entwickelt, dass die sozusagen Live- Charity-Streams ähm, anbieten können.
0: Ach, cool. Ja, ja ich finde da es
1: große Summen zusammen. Also, das ist wirklich, das ist wirklich toll. Das ist so ein bisschen so die Spendengala 2.0, nicht, <lacht> nicht nur im Slack, sondern jetzt auf Twitch, ähm, die wir begleiten können. Und das ist wirklich immens. Ja, wo eben dann eben auch eine wirklich sehr, sehr junge Zielgruppe, die gegebenenfalls auch gar nicht mit dem Thema Spenden an sich per se irgendwie ja. so in Kontakt mit wäre und darüber dann eben, ähm, davon erfährt. Das ist total schön zu sehen, wenn diese Reichweite dafür genutzt
0: wird total, ähm, ich finde es auch interessant, weil ihr verändert tatsächlich irgendwie so diese Art, wie man spendet. Wie du gerade gesagt hast, die junge Zielgruppe hatte vielleicht noch gar keinen äh, Kontakt mit Spenden, weil wie man es früher kennt, waren es irgendwelche Zettel oder Briefe, die man irgendwie losschicken musste und Sachen, aus die man ausfüllen musste. Ähm, und das fand ich auch irgendwie so eine ganz interessante Dynamik irgendwie so, die dadurch entsteht.
1: Ja, das ist halt, das ist tatsächlich total spannend, weil sich halt durch die Digitalisierung dieser ganze Spenden Sektor ja natürlich ändert und auch ändern muss. Mhm. Also es ist nach wie vor so, dass die meisten Spenden, ich glaube über 50 Prozent der Menschen gespendet werden, die über 70 Jahre alt sind. Und da müssen sich natürlich die Organisationen auch darauf einstellen und müssen völlig neue Kanäle und, und ähm, Möglichkeiten schaffen, ähm, neue Spender und Spenderinnen zu, zu bekommen und auch sich aufmerksam zu machen. Ähm, denn ich würde bezweifeln, dass jemand mit, mit 16, 17 Jahren, der irgendwie an, zu Weihnachten irgendwie einen Überweisungsträger ins Haus geschickt bekommt, ähm, da noch so viel mit anfangen kann, sondern das doch lieber alles online macht. Und dafür muss man natürlich eben die Kanäle finden. Und äh, dafür ist dann natürlich sowas wie, wie Charity Streams ein total interessanter Kanal tatsächlich auch.
0: Ja, total. Und wie gesagt, man kriegt auch so die Transparenz und kann entscheiden, für was man spendet, für welches Projekt. Und gibt es nicht in so eine Organisation und die darf das entscheiden, sondern ja, man hat so ein bisschen so die Macht wieder beim Spender, sage ich jetzt mal. Es hat sich jetzt ein bisschen böse an, aber ähm, ja.
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, das Schöne. Also was wir, wo wir so sagen, da sind wir eigentlich auch ein guter Punkt. Es, es passiert in der Welt so viel und man wird irgendwie überflutet von irgendwelchen Informationen und schlimmen Nachrichten. Und mh, ja. viele Leute haben da auch so eine Hilflosigkeit und denken, ich möchte eigentlich was machen, aber was kann ich eigentlich machen? Ich möchte jetzt nicht gleich meinen Job aufgeben und äh, professionell Weltretter werden, aber trotzdem möchte ich irgendwie was für mein Gefühl tun und jemanden ja. unterstützen, der im Bereich, in dem Bereich engagiert ist, was mir am Herzen liegt. Und man findet, man kann man immer auf die Plattform gehen und ähm, eben wirklich bei einer Auswahl von diesen 30.000 Projekten mit Sicherheit auch ein Projekt finden, ähm, was man gerne unterstützen möchte.
0: Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ähm, wie finanziert ihr euch denn? Also ihr als Better Place? Mhm. Ähm,
1: wir sind selber gemeinnützig. Mhm. Das heißt, es ist so, dass wir selber auch Spenden empfangen können. Mhm. Die wichtigste, ich glaube, die wichtigste, es ist so ein bisschen auf mehrere Säulen aufgebaut. Das Wichtigste ist, dass wir viel mit Unternehmen zusammenarbeiten, die wir mhm soziales Engagement nachhaltig und transparent und auch mittlerweile online darstellen möchten. Mhm. Das sind kleine Aktionsformate, die, die aufgebaut werden, seien das zum Beispiel Spendenaktionen von Unternehmen, die dann ihre Mitarbeiter oder ihre Kunden dazu einladen, Projekte zu unterstützen, die gegebenenfalls thematisch oder lokal zum Unternehmen passen. Mhm. Das sind aber auch ähm, größere Aktionsformate, wie wirklich eigene Spendenplattformen, die wir, wo wir wirklich die zur Verfügung stellen und die technische Dienstleistung mhm. machen und die Kommunikation mit den Projekten. Also da haben wir unterschiedlichste Formate entwickelt und mhm. äh, das ist an der Stelle ein wichtiger Punkt. Ansonsten gibt es noch können wir selber Spenden empfangen natürlich und wir haben die Möglichkeit immer wenn man über Better Place spendet, gibt es die freiwillige Option auch für Better Place mitzuspenden. Mhm. Okay. Und ähm, noch ein Punkt, das dient aber nur lediglich der Deckung der Gebühren, die uns von, Zahlungsab von Zahlungsdienstleistern mhm. an uns herangetragen werden, ist, dass wir 2,5 Prozent der Spende einbehalten. Das sind aber wirklich Sachen, das sind Bankgebühren, das sind Stornokosten, mhm. ähm, die dann eben von den Anbietern an uns herangetragen werden, die decken wir dadurch. Mhm.
0: Normalerweise frage ich meine ähm, Podcast-Gäste immer, was sie jemanden raten würden, der gerade ein Unternehmen gründet. Ähm, passt jetzt hier natürlich nicht so gut. Aber mhm. ich hätte jetzt trotzdem würde ich voll gerne von dir so ein kleines, keine Challenge, aber so ein bisschen auf was könnten wir jetzt unsere Hörer gerade in der Weihnachtszeit besonders achten, um vielleicht das Leben von bedürftigen Menschen ein bisschen zu verbessern oder was würdest du dir einfach so ein bisschen weitergeben würden?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach die Augen offen zu halten, wenn man durch die Welt geht mhm. und ähm, zu sehen, wie es anderen geht, dass es vielen anderen in der Regel auch schlechter geht ja. und dass man auch durch kleine Gesten ähm, viel erreichen kann. Das kann natürlich sein, ähm, dass man sie, dass man finanziell eben unterstützt. Das kann aber auch sein, dass man einfach mal ganz unabhängig jetzt von der Plattform. Ähm, Jemanden, der auf der Straße liegt, ein warmes Getränk oder etwas zu essen
0: mitgibt. Total, total. Ja, da hatte ich auch schon ein anderes Interview über soziale Nachhaltigkeit. Und ähm, dieses Unternehmen hatte mit Obdachlosen Kontakt und ähm, hat mit denen geredet. Und die haben auch gemeint, dass es für sie am schlimmsten ist, dass sie nicht wahrgenommen werden. Und dass es ein, schon ein Blick oder ein Lächeln oder ein kurzes Gespräch, denen ganz viel gibt. Und ja...
1: Ja, ich habe tatsächlich aus dem privaten Bereich auch so ein, ähm, so ein Beispiel, was mir, was, was mir total richtig ist. Also ich habe zum Beispiel ich hab einen großen Hund mhm. und wohne in Berlin und der ist eigentlich immer an meiner Seite, der liegt auch gerade neben mir. <lacht> um, und ich binde den ungern vor Supermärkten oder so ab, weil ja. ich immer wieder lese, dass, ähm, dass eben Hunde tatsächlich auch geklaut werden. Oh Gott. Und bei mir, äh, beim Supermarkt, bei mir um die Ecke sozusagen, steht immer jemand und der verkauft eine Straßenzeitung. Dem geht es gesundheitlich nicht so gut. Und was ich immer mache, also eigentlich war es eher so eine praktische Geschichte, er findet meinen Hund auch ganz toll und ich drücke ihm immer meinen Hund in die Hand und mhm. er passt auf ihn auf, während ich einkaufen gehe. Mhm. Und dafür bringe ich, und er freut sich immer total. Also mhm. erstmal, weil er den Hund kuscheln kann und dann bringe ich ihm immer was mit und ab und zu stecke ich ihm halt irgendwie auch noch ein bisschen Euro irgendwie in die Hand. Und das ist total schön, weil ich unterhalte mich mit ihm und er hält mich so ein bisschen auf dem Laufenden über sein Leben und das mhm. ist es ist total schön, mich mit ihm unterhalten zu können. Für ihn ist es schön und ich habe irgendwie den Eindruck, auch wenn das was ganz, ganz Kleines ist, ne? Ja also, total. dann finde ich das irgendwie so, weiß ich nicht, berührt mich das immer.
0: Voll, voll. Ich finde auch, Menschen, wir müssen ja nicht gleich spenden, sondern es geht ja auch darum, einfach solchen Orten, äh, solchen Menschen irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist ja auch ja. schon unglaublich wertvoll. Und ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, dass bei Spenden gleich so, oh Gott, ich will dabei nichts zahlen. Aber mhm. es geht ja auch einfach nur, ähm, finde ich, mit so einer Akzeptanz oder mit so einer offenen Welt, sich so ein bisschen so durch den Tag zu gehen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und das, was ich, Ja, genau. Mit. Das ist genau das, was du gesagt hast. Und auch Leuten zuzulächeln. Und ähm, das finde ich auch schon super wertvoll.
1: Ja, wir kennen das ja alle, also auch so, es ist ja nicht nur in Berlin so, wenn, ähm, wenn die wenn Heimat so also Menschen irgendwie durch die U-Bahn gehen und alle gucken so ein paar Stuhlen auf den Boden.
0: Ja, voll, voll. Und äh, wenn man dann manchmal lächelt, äh, wird man ganz komisch angeschaut und irgendwie so, oh Gott, was ist denn mit der los? Ähm, <lacht> aber ja, ja, das fände ich auch schön, wenn man sich das ans Herz nehmen würde und in der Weihnachtszeit ein bisschen umsetzen würde. Dann war das jetzt schon meine letzte Frage. Ich bedanke mich unglaublich für deine Zeit. Es war super, super spannend. Und ich hoffe, vielleicht werden ein paar Geschenke in eine Spende umgewandelt, ja. was ich sehr schön finde. Ich auch. <lacht> Dann ganz, ganz, ganz vielen Dank. Und ich Danke wünsche dir noch einen sehr. ganz schönen Tag. Danke.